0: Pikiran ini kita bisa jadikan panglima ya untuk mengendalikan diri kita. Kalau ada ketidakselarasan antara pikiran dan perasaan, maka dievaluasi dulu sampai kita bisa paham kenapa perasaan kita seperti itu. Ngobrol dan cerita di Anjaman Jiwa yuk, tenang. Kamu nggak sendiri kok.
1: Sobat Media, yuk ngobrol bareng Wisnu Nugroho Pemimpin redaksi Kompas.com sekaligus host dari Podcast Beginu Kita bakal ngobrolin tentang apa saja sih hal seru yang terjadi di belakang layar Podcast Beginu Makanya jangan sampai ketinggalan dan catat agendanya Di hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul setengah 7 malam live Di Instagram at by KG Media dan Beginu Biar makin seru, akan ada giveaway voucher Gramedia.com senilai rp ribu rupiah untuk 2 orang pemenang loh. Jadi Sobat Medio, jangan lupa untuk ikuti live Instagramnya ya. Podcast beginu, bukan begini, bukan begitu. Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anya Manjiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu. Mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Buat kamu yang ingin menambah wawasan mengenai kesehatan mental... yuk, simak baik-baik podcast Anyaman Jiwa. Saya, Rara Kalesaran. Nah, pada episode hari ini kita akan membahas sesuatu yang spesial yaitu masalah dalam diri atau pikiran versus perasaan Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa dulu nih, follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo nih setiap ada episode terbaru yang tayang hari Rabu dan Jumat. Pada dasarnya pikiran dan perasaan adalah dua hal yang berbeda. Layaknya dua sisi koin. Secara singkat, pikiran adalah logika yang digunakan untuk bernalar, sementara perasaan adalah reaksi emosi terhadap suatu stimulus. Namun, dalam suatu kondisi seperti jatuh cinta, pikiran dan perasaan seperti dituntut untuk jalan bersamaan, sehingga hubungan dapat berjalan dengan mulus. Selain itu, untuk dapat bijaksana menyelesaikan suatu masalah, pikiran dan perasaan harus disatukan. Sayangnya nih, mempertemukan pikiran dan perasaan bukan hal yang mudah. Nah kita kali kan gagal ya dalam mengendalikan pikiran karena kalah pada perasaan atau juga mungkin sebaliknya. Nah terus bagaimana cara menyatukan keduanya supaya lebih selaras? Yuk kupas tuntas mengenai masalah dalam diri, pikiran versus perasaan bersama dengan Ibu Astrid Regida Sapi'i, psikolog klinis dan CEO Dear Astrid. Hai Bu. Halo. Halo
0: Mbak Rara. Apa kabar? Baik, baik, baik. Mbak sehat, sehat juga kan? Sehat, tetap semangat
1: ya. Kita mau membahas hal-hal yang mudah-mudahan menginspirasi pendengar podcast Anyaman Jiwa. Nah topik kita hari ini, Bu Astrid, hmm. adalah mengenai Pikiran versus perasaan, masalah dalam diri ini paling banyak dialami sepertinya ya oleh orang-orang kebanyakan. -orang Tapi sebelum uh, lebih jauh kita membahas pikiran dan juga perasaan ini secara definisi. Apa itu sebenarnya pikiran dan perasaan serta
0: apakah keduanya ini punya perbedaan yang signifikan? Ya beda mbak. Kalau pikiran itu adalah sesuatu tersimpan di dalam otak okay. berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang datang dari luar. Okay. Jadi ditanam, ditanam gitu ya. Okay. Sementara perasaan itu sebuah energi ya mungkin ya. Energi yang diberikan oleh yang maha kuasa sejak manusia itu diciptakan. Awalnya emosi itu diciptakan untuk survival Mbak Lara. Jadi manusia itu dikasih kemampuan untuk yang sifatnya bawaan ya. Untuk membedakan paling awal adalah antara bahaya dan tidak bahaya. Itu sesuatu yang nggak bisa diterangkan tapi dia dikasih kayak bahasa kita sekarang feeling gitu ya. Untuk menilai itu atau dibilang juga dari dulu suka dikatakan Insting atau naluri gitu kan ya. nah, Jadi itu sesuatu yang kaitannya dengan perasaan Jadi dibawa dari, dari Tuhan uhum. Nah kemudian dengan semakin kompleksnya manusia Kemudian perasaan ini menjadi bukan hanya untuk bahaya Tapi juga untuk menunjukkan ketidaknyamanan, misalnya gitu, atau kesedihan, kekecewaan. berkaitan dengan berbagai pengalaman pengalaman manusia itu. Jadi artinya sesuatu energi untuk menilai sesuatu yang dia alami. Oke, okay. nah, gitu. Sementara kalau pikiran itu informasi yang dimasukin dari luar dan dinyatakan bahwa informasi itu disimpannya di otak depan. ...yang namanya prefrontal cortex. Informasi-informasi yang sifatnya datang ah. dari luar. Nah, ini yang oleh manusia kemudian dikatakan sebagai kenyataan. Karena adanya di luar kita. Jadi sesuatu yang kita hadapi. Katakan misalnya matahari itu... itu menimbulkan rasa di kita yang disebut sebagai panas. Hmm. Jadi semua hal yang rasanya seperti rasa kalau kita kena matahari, itu disebut dengan panas. Oke. Okay. Itu yang namanya informasi. Kalau kemudian misalnya kalau gelap ini, ini namanya malam. Kalau hmm. terang, ini namanya siang. Nah, terus kemudian manusia bikin kesepakatan. Misalnya warna biru, itu yang kayak gini. Merah seperti ini. hijau seperti ini. Gitu kan? Lalu dalam bahasa masing-masing dalam kelompok komunitas masing-masing ada penamaan-penamaan dan seluruh benda yang ada di sekitar seluruh kejadian yang ada di sekitar nah pada saat kemudian anak itu bertumbuh orang-orang yang mengasuh memasukkan semua informasi itu nah itu jadi pikiran ah
1: hmm. oke
0: okay. betul Mbak Lana nah, ya
1: nah, kalau Bu Astrid bandingin keduanya ini kan berbeda jelas ya pikiran nah. dan perasaan tapi mana yang sebenarnya lebih penting
0: untuk dimiliki seseorang hmm. pikiran atau perasaan kah sebetulnya kalau manusia melatih perasaannya perasaan lebih jujur Mbak Rana. Okay. Jadi dia sebetulnya bisa kayak uh, mengatakan sebetulnya apa yang terjadi. Katakan bisa gini, contoh sederhana gini ya. Barara marah sama saya, yeah. tapi saking Barara ini manusia beradab yang sangat terdidik gitu kan ya, Barara bisa menutupi rasa marah itu dengan ngomong yang halus sekali. Marahmu itu ditahan dan ngomongnya halus banget. Tapi kalau perasaan saya tajam. Saya bisa rasa ini nggak lurus nih antara yang diomong sama yang dirasa gitu ya. Ini sebetulnya kurang nyaman apa nih? Ini sebetulnya kurang nyaman. Jadi kalau perasaan saya tajam, saya bisa merasakan bahwa apa yang Mbak Rara katakan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hati Mbak Rara. Wow. Jadi kejujuran itu lebih tampil di emosi. Dan Mbak Rara kalau pernah dengar komunikasi nonverbal, ya. kayak nah, ya. Nah kalau komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata, Mbak Rara ya. Nah, iya. nah, untuk orang-orang yang dan tidak terlatih, kita akan bisa ngeliat komunikasi nonverbal yang kadang tidak cocok sama komunikasi verbalnya. Katakan misalnya gini, dia mencoba untuk berbohong, tapi sebetulnya di hati kecilnya dia bilang ini bohong gitu kanya, atau dia merasa bersalah. Ya, ya. Maka kita akan ngeliat gitu kebohongannya itu dalam nonverbalnya. Jadi dia mengatakan sesuatu tapi kita juga ngeliat dia gak yakin gitu kan ya. Ada sesuatu yang gak beres di sini gitu kan. Kenapa hmm. itu terjadi? Karena si emosi ini ingin melampilkan diri dan dia tampil dalam bahasa tubuh. Nah jadi komunikasi non-verbal dikatakan lebih jujur dari komunikasi yang verbal. Karena verbal itu dikendalikan oleh pikiran, kamu harus ngomong gini, 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 pantesnya mesti begini, pantesnya nggak eh, bolehnya begini. Kalau ngomong sama orang tua mesti gini, kalau anak muda gini, anak kecil gini, semua sudah ada, ada tatanan aturannya, jadi diatur, dikontrol. Sementara perasaan kan cuma ada suka nggak suka, nyaman nggak, nyaman kan gitu sebetulnya. Iya. Nah, jadi dia bisa dengan lebih jujur menyampaikan apa yang sebetulnya terjadi pada seseorang. Jadi, sebetulnya kita harusnya lebih percaya sama perasaan. Nah, cuman Mbak karena manusia ini sangat-sangat jarang melatih perasaannya. Gitu ya. Jadi, biasanya malah kalau dalam anak itu dibesarkan orang tua jarang mengajari dia hal-hal yang berkaitan dengan emosi sampai ada teori kecerdasan emosi orang mesti diajarin gimana caranya uh, mengendalikan diri secara emosional karena biasanya nggak di ini, gak dilatih secara khusus jadi dengan kemodernan ya, ya. kita kan kemudian menyandarkan diri kepada teknologi maka ya. otomatis perasaan itu akan tumpul dan hmm. untuk kesepakatan bersama kita sering menganggap yang bisa dipikir, yang bisa dinalar, yang rasional itu yang objektif. Maka kita harus lebih percaya sebenarnya gitu kan kalau manusia menganggap begitu. Sementara kalau emosi itu subjektif.
1: Cuma masalahnya sekarang nih ya, apalagi cewek ini sering dia Siasikan, ah kamu oh, kebanyakan baper hmm. perasaan, pakai logika aja lah logis aja gitu hmm. semuanya, cowok gitu ya jadi hmm. kamu gampang sakit hati katanya begitu nih jadi memang selalu dari dulu nih pikiran sama perasaan ini beradu gitu ya Betul. seperti judul kita juga versus gitu pikiran, versus, <tuh>. perasaan nah sebenarnya gimana nih Bu apakah sebenarnya dalam prosesnya begitu ya ada suatu faktor tertentu yang memunculkan masalah pada pikiran dan juga perasaan ini
0: ada yang kita sebut dengan disonansi kognitif. Gitu ya. Jadi disonansi kognitif itu nggak nyambung sebetulnya antara pikiran dan perasaan. Ya. jadi saya gini, saya merasa yang harus saya bikin ini A, hmm. tapi kalau saya bilang A ini akan menimbulkan keributan, gitu ya. Perasaan saya ini nggak boleh diikutin karena orang ingin dengar B bukan A. Biarpun B ini salah, gitu. Ya. Nah maka kemudian saya akan mengatakan B, biarpun perasaan saya bilang A. Nah saya menjadi orang yang terdisonansi. Jadi nggak tulus sebetulnya apa yang saya ucapkan. Dengan apa yang saya rasa nggak sama Mbak Rara Nah ini bisa disengaja untuk banyak hal Kita kadang-kadang bohong gitu ya Ada yang disebut dengan white lies Bohong yeah. putih ya, bohong putih Saya harus bohong, kalau nggak bohong nanti ibu saya sakit hati Daripada dia sakit jantung, mendingan saya bohongin aja Kan gitu, itu white lies Maka yeah. kemudian perasaan saya mengatakan nggak boleh ibu kamu tuh dibohongin Kamu nggak kualat kamu gitu, kamu dosa loh tapi kalau dia nggak dibohongin nanti dia serangan jantung gimana kan salah kita nanti kemudian ya. perasaan kita di dalam ribut kan kamu kok bohong sih tapi, tapi kita ngomong dan dengan pikiran kita kita bilang kalau dia harus dibohongin kalau enggak nanti dia serangan jantung seperti itu misalnya uh, oke
1: okay. tapi memang ini selalu saling ini ya kontradiktif kontradiktif Mm -hmm. Karena kita bicara dari fenomena percintaan nih, ada istilah ya ketika cinta yang membutakan rasionalitas yaitu mungkin mm -hmm. atau budak cinta. Mm -hmm. Budak cinta juga ketika kita sedang ragu dengan hubungan percintaan, kita kadang berpikir bener nggak ya dia cocok sama aku atau mm -hmm. aku cuma dimabuk cinta aja. Mm -hmm. nah, dari fenomena ini sebenarnya bener nggak perasaan dan juga pikiran adalah sesuatu yang sebenarnya nggak bisa menyatu
0: gitu. Mm -hmm. Sebenarnya nggak juga. Kadang-kadang ada juga sih yang pikiran dan perasaan bisa selaras. Jadi misalnya perasaan saya mengatakan, ya benar. Kemudian saya ukur secara otak, oh iya benar. Nah hmm. itu bisa. Tapi kadang-kadang juga bisa berlawanan. Nah, sebetulnya Mbak Rara, ini yang dilakukan sama psikolog, sebetulnya kan. Pada saat misalnya ya, orang menjadi korban kekerasan dalam pacaran misalnya ya. ya. Apa, dating violence gitu sih, pacarnya melakukan kekerasan. Terus misalnya dia bilang gini, saya cinta sama dia. Dia juga cinta sama saya. Jadi pasti dia kilaf. Dia mukul saya pasti karena dia kilaf. Oke, okay. itu logik. Karena dia Bucin tadi Nah kita bilang oke, okay. hmm. Kalau kilaf itu Bisa nggak ya Terjadi berulang-ulang Ya bisa nggak bisa Kalau orang kilaf mah 1-2 kali Kalau 10 kali 20 kali kilaf terus Ya bukan dong Gitu kan Masa <laughs> masa kilaf Menjadi uh, keterusan Seperti itu Nah Itu maksudnya kita kan mencoba mengajak dia untuk jangan buta dong, jangan bucin buka dong matanya mm. Kalau terus-terusan kamu ditonjok bolak-balik itu namanya kekerasan waktu pacaran Kalau dia pacaran dan memang mungkin dia cinta sama kamu Tapi dia orangnya nggak bisa kendalikan emosi gitu. Dan dia melakukan kekerasan kepada kamu. Perasaan dan pikiran bisa tidak sama kalau lagi dalam kondisi cinta. Karena kalau dalam kondisi cinta kita selalu mencari pembenaran. Iya. Oh. Sehingga pikiran rasional jauh dari kenyataan. Kita yang mencoba membantu ngajak dia mikir. Akhirnya mungkin yang jadi target kita oke. Okay, kamu mungkin emang cinta sekali sama dia. Mungkin dia juga cinta sama kamu. Tapi orang ini nggak bisa mengendalikan emosi. Jadi kalau dia marah dia mesti berlebih. Jadi dia adalah pelaku kekerasan. Nah, kamu harus terima orang yang cinta sama kamu ini abuser. Nah, jadi sekarang terserah, gitu kan? Apakah kamu mau memaknakan perilaku penganiayaannya ini sebagai cinta? Ya monggo gitu ya sampai kamu mungkin suatu ketika wafat. nah gitu jadi artinya kadang-kadang kita nggak bisa kemudian menggoyangkan persepsi dia saking bucin ya kan tapi paling yeah. nggak mungkin kita ngajak dia berpikir dan kemudian memperlihatkan fakta sehingga akhirnya walaupun dia bucin dia tetap bisa lihat bahwa itu memang pelaku kekerasan gitu kak
1: Ah, Oke, okay. artinya tadi seperti Bu Astrid bilang nih ya, bahwa pikiran dan perasaan sebenarnya bisa selaras long. Mm. Asalkan mm. kita selalu bisa berpikir secara rasional gitu mm. ya. Mm -hmm. Karena perasaannya yang lebih dikuatkan ketika pasangan kita melakukan yang kekerasan lalu kita... Biasa aja Denayeng di, gitu, gitu. gitu ya Pak nah, uh, gitu. Enggak, nah. enggak, enggak gitu. nah pengalaman Berbenturnya Pikiran ya, Dan juga hmm. perasaan Ini adalah hal Yang normal sebenarnya Yang sering terjadi Di manusia mm -mm. Nah, Kalau menurut Bu Astrid nih ya Ada nggak sih Yang bisa kita lakukan Untuk mempertemukan Dan juga menyelarasan Keduanya Oke
0: okay. Nah sebenarnya Mbak Rara Orang bermasalah itu Sebenarnya Kalau kita rumuskan Dalam rumusan sederhana Itu kan sebenarnya Mustinya begini Tetapi Begitu Jadi nggak lurus antara perasaan dan pikiran bisa nggak lurus ya mustinya begini tetapi begitu nah kita kalau mencoba untuk menyelaraskan nomor ya. satu kita masuk dari pikiran dulu karena itu sesuatu yang bisa dihubungkan sama pengetahuan jadi lebih mudah lebih mudah untuk dimodifikasi karena itu masuknya dari pengetahuan jadi oh, ada rumusnya ya ada patokannya kemudian ada perbandingannya jadi hal-hal yang sifatnya rasional kan lebih gampang untuk di kotak nah Jadi kalau misalnya orang kemudian ada ketidakseimbangan Terpikiran dan perasaan Kita coba luruskan dulu pikirannya Seperti ya, ah. tadi ya Kan harusnya gini tapi begitu Dia adalah orang yang katanya cinta sama saya Tetapi dia mengecewakan saya Nah kemudian kita analisa dulu Kamu kecewanya karena apa? Misalnya dia janji sama saya Tapi dia selalu ingkat janji Dan ini dilakukan berulang-ulang Oke okay. Jadi, orang yang kamu cintai itu selalu ingkar janji. Terus kita bilang, apakah orang yang dicintai harus tidak pernah ingkar janji? Ya, harusnya begitu. Kata siapa itu? Nah, sekarang kalau memang dia ingkar janji, tapi dia mencintai kamu, apakah itu tidak mungkin? Ya, mungkin. Nah, kan mungkin kan? Jadi, orang itu ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, orang yang kamu cintai ini kurang bisa megang janji. nah sekarang terserah kamu kamu cinta sama orang yang kurang bisa megang janji ya jadi artinya sebenarnya nih
1: ternyata pikiran Ih. dulu
0: iya pikiran ah. dulu jadi dia suruh nalar dulu jadi diluruskan sehingga pada akhirnya seseorang itu bisa bilang ya marah tuh nggak apa-apa sedih itu nggak apa-apa. Kecewa itu nggak apa-apa. Itu semua emosi yang bisa terjadi karena kejadian-kejadian. Tapi itu tidak harus kemudian menghilangkan cinta. Kan gitu, mbak mm
1: -hmm, baik.
0: Kecuali... Jadi, kesimpulannya
1: gitu, ya, teman-teman ya. Sahabat Bhayama Jiwa semuanya, utamakan pikiran dulu ketika kadang-kadang kita bingung mana nih ya pikiran dan perasaan, yang mana yang dahulukan? Pikiran Betul.
0: dulu ya. Betul.
1: Nah, pendengarannya Manjua mungkin juga pernah mengalami kesulitan untuk menyelaraskan di ya, antara pikiran dan juga perasaan. Hmm. Walaupun mungkin sebenarnya tidak Selalu harus selaras Walaupun bisa Begitu ya uh -huh. Uh -huh. Kalau ada kondisi-kondisi Tertentu yang Tadi itu ya Misalnya toksik nggak baik Dan lain sebagainya uh -huh. Nah mungkin Bu Aset Punya tips efektif Begitu ya Untuk bagaimana Cara kita bisa apa ya, Mengharmonisasikan Si pikiran Dan perasaan Dalam diri kita ini
0: Oke okay. Saya mungkin ingin mulai Dari sebuah kata Yang namanya jujur Nah jadi Berusaha untuk Selalu jujur Sama diri sendiri Nah pikiran itu Relatif nggak ada batas Karena pikiran itu Selalu kita bisa Cari pengetahuan baru, cari wawasan baru, cari informasi yang kita butuhkan. Ya. Nah, oleh karena itu, jujurlah mandiri sendiri, kalau misalnya ada pekerjaan atau ada relasi sama seseorang atau apapun yang kamu lakukan, kamu merasa nggak nyaman. Nah, cari dulu semua yang sifatnya rasional, kira-kira bisa nunjang, ini ada masalah apa. Yang kedua, kejujuran itu letaknya di sini. Kalau segala hal udah kita cari dan kita sudah temukan secara rasional, dan kita menemukan memang aku sudah tahu semuanya itu, aku memang tetap tidak nyaman. Kejujuran kedua adalah apa pilihanku? Aku mau nerusin sambil nggak nyaman, boleh juga ya, boleh juga silakan gitu kan? Itu kan bagaimana kita mengelola diri sendiri? Atau aku harus tinggalkan? Nah kalau kita akhirnya menemukan kayak tadi, aku sebenarnya bukan orang yang cocok untuk mengerjakan kerjaan ini. Tapi kemudian kembali lagi seperti yang Bala bilang tadi, barangkali penghasilannya aku perlukan. Ya. Maka barangkali aku harus menahan diri untuk mengerjakan pekerjaan ini walaupun ini tidak menimbulkan kenyamanan. Mungkin nanti setelah berjalan bertahun-tahun, setelah mungkin aku punya jumlah uang tertentu Mungkin aku bisa mencari pekerjaan yang lebih bikin aku nyaman Nah gitu Mbak Rara mm -hmm. Jadi, jadi kadang-kadang ketidakselarasan pun bisa kita kendalikan Karena kita paham sebetulnya apa yang terjadi, maka jujur itu yang paling penting.
1: Ah oke okay, baik. Tapi ini nggak berlaku untuk pasangan yang abusive. Ya. Yeah. <laughs> udah pasti. Walaupun masih cinta kayak apa, tinggalkan ya bu ya. Iya <laughs>
0: kayaknya gitu kalau mau selamatkan Barara.
1: Baik, Bu Aster terakhir sekali ini eh, ya. Mm. Ada yang bisa disampaikan kepada pendengar Anya Manjiwa? Asal pesannya terkait dengan mengelola pikiran versus perasaan ini.
0: Oke, okay. karena pikiran itu selalu bisa berkembang, kalau mm -hmm. bisa berubah dengan tambahan-tambahan informasi, maka kemudian pikiran ini kita bisa jadikan panglima ya untuk mengendalikan diri kita, untuk memahami diri kita. Nah jadi kalau ada ketidakselarasan antara pikiran dan perasaan... ...maka dievaluasi dulu, dicari informasi-informasi tambahan yang lengkap... ...sampai kita bisa paham kenapa perasaan kita seperti itu. Nah selanjutnya bagaimana untuk menyelaraskannya... itu sangat tergantung pada pilihan kita karena kita sebagai manusia itu selalu bisa bikin alasan. ya alasan itu pikiran saya yeah. bikin alasan yeah. untuk membuat perasaan yang sebetulnya mungkin kurang nyaman menjadi selaras mm -hmm. dan kadang-kadang bisa jadi dalam perjalanan ya karena mungkin perubahan-perubahan kita sendiri juga dari segi umur barangkali ya pengetahuan barangkali jabat dan macam-macam mungkin kadang-kadang si perasaannya terselaraskan sendiri jadi jangan takut dengan perbedaan pikiran dan perasaan karena itu adalah dinam dinamika hidup kita dan itulah yang akan menciptakan perubahan-perubahan yang artinya kita akan lebih matang, lebih dewasa dan bertransformasi jadi pribadi yang lebih baik. Ih kece
1: sekali Terima kasih Selalu
0: mengkirasi
1: di setiap episodenya Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang kembali Dengan topik-topik lain yang juga tidak kalah menarik Terima kasih Demikian podcast Anyaman Jiwa Bersama Ibu Dr. Anda Astrid Regina sapi i. Nah buat kamu yang ingin berbagi cerita Tentang kesehatan mental Boleh banget nih kirim ke email Podcast Atau bisa DM Instagram At sonorafm92 Dan at medio by KG media. Dengarkan podcast menarik lainnya? Dari Anyaman Jiwa hanya di Spotify. Saya Rara Kalesaran pamit, sampai jumpa.
0: Ya udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.